0: Lebensmittel Beziehungen Nach Nähe und Verbundenheit und Intimität sehen sich, denke ich mal, die meisten Menschen. Es gibt kaum etwas, was uns mehr erfüllt als die tiefe und authentische Verbindung mit anderen Menschen. Der Wunsch ist da und dennoch bleiben viele Kontakte und Begegnungen eher an der Oberfläche. Viele Menschen fühlen sich einsam und sind doch nicht allein. Und andere, die haben weder Partner noch Freunde an ihrer Seite. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen und wir brauchen auch Berührungen. Dr. Elisa Meyer hilft Menschen, die einen Berührungsmangel haben. Sie hat die Kuschelkiste gegründet, ein Kuschelservice für Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Und sie ist heute zu Gast im Podcast Lebensmittelbeziehungen. Hallo Elisa.
1: Hallo Franziska.
0: Elisa, du hast ja erstmal Germanistik und Philosophie studiert und bist jetzt zum einen Profikuschlerin, aber du bildest auch andere Kuschler und Kuschlerinnen aus. Wie war denn der Weg von der Germanistik hin zum Kuscheln?
1: Ja, also ich habe damals in Wien studiert. Ich habe über den Mann ohne Eigenschaften promoviert und ja, es ging eben auch um das Thema. Berührung im Sinne von ähm, Kommunikationsform des Körpers und genau auch allgemein leibliche Identität. Deswegen ja, war ich schon sehr nah dran an dem Thema und habe viel über Therapieformen, über Körpertherapie gelesen. Ja, das war alles sehr spannend für mich und hat mich sehr interessiert. Aber an der Uni ähm, wusste ich okay das ist für jetzt ganz okay, aber es ist mir eigentlich alles zu theoretisch und ich würde eigentlich gerne selber auch als Therapeutin arbeiten und habe dann zufälligerweise Kuscheln als Beruf entdeckt, einfach zufällig im Internet. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich plötzlich dachte, ach, warum nicht so einen lustigen Nebenjob? Das wäre doch ganz, ganz interessant, nicht so viel nebenbei. Und bin dann äh, gestartet, ähm, haben mir eine Website gemacht habe da ähm, geschrieben, dass ich eben Kuschlerin bin, dass ich Kuscheln anbiete als Dienstleistung. Und ja, so hat das alles angefangen. Und dann kam aber doch ein bisschen alles anders, als ich dachte. Und du machst es im Hauptjob. Ja, jetzt bin ich tatsächlich hauptberuflich Kuschlerin mit einem Kuschelstudio, mit allem drum und dran Bilder aus. Genau, das <lacht> hätte ich jetzt auch so nicht gedacht vor sieben Jahren.
0: Ich habe in meinem Leben einmal mit fremden Menschen gekuschelt und ich muss sagen, ich musste mich erstmal überwinden. Wie war das damals für dich? Konntest
1: du so ohne Berührungsängste auf die Menschen zugehen? War das War das kein Problem? Genau, das war auch einer der Gründe, warum ich dann einfach gesagt habe, gut, ich mache das jetzt mal, ich werde jetzt einfach mal Kuschlerin. Das war eben, weil ich noch nie Probleme hatte, fremde Menschen zu berühren, zu umarmen. Das wusste ich eben vom Studium her. Ne? Also Da lernt man ganz viele neue fremde Menschen kennen und das war für mich jetzt nie so ein Problem. Beziehungsweise hat mir auch Spaß gemacht, einfach neue Menschen kennenzulernen und hatte keine Berührungsängste, also wirklich... Da war noch nie irgendwie irgendwas, was mich da gestört hätte.
0: Ja. Okay, also ich kenne das, wenn, wenn Menschen manchmal zu nah rankommen, dann stellen sich so meine Nackenhärchen auf und ich denke mir Abstand. Also gibt es bei, gibt es bei dir auch Personen, mit denen du kuschelst, bei denen du denkst,
1: ach oh, nö? <lacht> Das ist eine gute Frage, genau. Das ist auch das, was eigentlich die meisten sich fragen, Kunden, aber auch andere Menschen, die vielleicht Kuschler werden wollen. Ja, was passiert denn da, wenn ich jetzt jemanden ähm, da vor mir habe, mit dem ich überhaupt keine Lust habe zu kuscheln? Und ähm, es ist so eben als Profikuschler, als Kuscheltherapeut bist du eben ja in einem ganz anderen Modus, sage ich mal. Also da betrachtest du die Person nicht, äh, mag ich den oder nicht oder gefällt mir der optisch oder wie ist der Geruch, sondern ich bin eigentlich urteilsfrei und betrachte mir eigentlich nur den Berührungsmangel. Ne? Also wie sehr ist diese Person unterkuschelt und aufgrund dessen ähm, fange ich dann an zu arbeiten so. Das heißt, ja, ich bin da in einem ganz anderen Modus und ich sage auch immer, du entwickelst eine Art Schalter und dann kannst du gut umschalten und äh, dann ist es völlig irrelevant, wie ich die Person jetzt wirklich finde. Genau, weil das ist auch sehr wichtig in dem Job, weil da eben vor allem Leute kommen, die anderen Menschen sehr unsympathisch sind. Ne? Und also weil sie eben auch sehr isoliert leben und eben dieses soziale verlernt haben und ja die kommen dann eben zum, zu uns, zum Kuscheln. Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, Leute, die unterkuschelt sind. Woran stelle ich denn fest, dass ich
0: unterkuschelt bin? Oder woran stellst du es fest? Gibt es Marker? Gibt es irgendwelche Hinweise? Wie kommst du drauf? Also woran merkst du es?
1: Ja, also da gibt es eine endlos lange Liste. Also ich habe ja auch zwei Bücher drüber geschrieben. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel dazu zu sagen. Für mich selbst ganz kurz kann ich das daran erkennen, dass ich ein gewisses Bedürfnis habe nach Nähe, nach Berührung. Also ich, wenn ich mir vorstelle, wie es wäre, jetzt jemanden in den Arm zu nehmen und wenn das sich dann der Körper entspannt, dann weiß ich, ah, eigentlich ist dieses Bedürfnis nach Berührung einfach da. Oder wenn ich mir eine Massage vorstelle und ne, ich merke es schon so dahin in Gedanken, dann weiß ich, ah, das ist gerade das, was ich brauche. Und oft äh, unterdrückt man das Bedürfnis aber und macht was anderes. Zum Beispiel isst man dann etwas, ja, besonders gern süße süße Sachen. Ähm, oder schaut sich äh, halt einen Film an oder irgendwas, irgendeine Ablenkung. Aber eigentlich ist danach immer noch das Bedürfnis da nach Berührung. Das merkt man so innerlich. Und ja, von außen kann man das recht gut erkennen, ähm, wie angespannt zum Beispiel eine Person da sitzt, ähm, wie wie nervös sie ist, wenn, wenn es einfach nur um ein ganz normales Gespräch geht. Also wenn jetzt jemand ganz locker und entspannt da sitzt, dann weiß ich, okay, die Person hat jetzt gar kein großes Problem mit Nähe und hat auch genug. Und wenn aber jemand auch sehr, sehr reserviert, sehr zurückhaltend ist, dann gibt es da eben diese Spannung von, ah, ich traue mich nicht, äh, aber ich würde gerne. So Also mhm. das kann man schon so ein bisschen, also erkenne ich dann an meinen Klienten ein bisschen, und äh, dann gibt es noch den Bereich psychische Probleme. Also was habe ich alles, also wie, wie geht es mir einfach psychisch so? Und da oft liegt das dann auch an zu viel Einsamkeit, zu viel Isolation. Ähm, genau. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, zu dir kommen Menschen, die oft sozial isoliert sind, die auch Schwierigkeiten haben, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich stelle es mir gerade umso schwieriger vor, wenn die dann zu dir kommen, da wirklich über diese Hürde zu gehen und zu sagen, ich suche jetzt den Kontakt zu einer fremden Frau, jetzt in deinem Beispiel, mhm. ja. Wie baust du das denn ab? Weil ich, ich stelle mir gerade vor, da kommt jemand und kommt vielleicht erstmal stocksteif zur Tür herein und, und du denkst, mhm. ah, ne? Und er ist unsicher und, und was machst du? Wie nimmst du diesen Menschen die Unsicherheit und kommst hin ins Vertrauen und wie kommt ihr zueinander?
1: Mhm. Also das beginnt schon ganz am Anfang mit der Website. Ja, Das ist ganz wichtig, dass es eben eine Website gibt mit vielen wissenschaftlichen Informationen, mit auch Bildern von mir zum Beispiel, mit meinem Text, wie ich mich vorstelle. Und das ist schon mal die erste Hürde, die dann geschafft ist, weil dieses System, also einen Menschen zu buchen, Einfach zu sagen, ich buche mir jetzt eine Kuschelstunde, ist viel, viel einfacher, als raus auf die Straße zu gehen und jemand anzusprechen. Das ist eben gerade das, wovor die, die meisten Menschen dann Angst haben ne? oder wovor sie sich so scheuen und was sie auch gar nicht mehr können. Da ist es eben ganz einfach zu sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden aus, der mir sympathisch wirkt auf dem Foto und da kann ich eine Anfrage machen und ich werde auf jeden Fall bekuschelt. Ähm, also es kann eigentlich nichts schief gehen, solange ich mich an die ganzen Regeln halte, die hier auch alle aufgeführt sind, wird alles gut gehen. Das ist schon mal die erste Hürde, die dann genommen ist. Und dann äh, haben die sozusagen den Termin, alles ganz offiziell, alles findet in diesem Rahmen statt. Dann gibt es erstmal das Vorgespräch und in dem Gespräch merken die dann ach das ist ja eine ganz normale Person ne also ich komme dann nicht äh, so als als Ärztin oder Therapeutin oder Psychologin oder irgendwas ich, äh, ich analysiere die Leute ja nicht sondern ich bin einfach als Elisa da und stelle mich dir auch vor und sage so ne wir können äh, miteinander kuscheln wenn du magst ne und es wird auch nichts passieren was du nicht magst also sag einfach wenn dir etwas nicht gefällt und ähm, drücke auch aus, wenn du dir etwas wünschst. Meistens wissen die Leute natürlich auch noch gar nicht so genau, äh, was sie sich wünschen. Aber es ist einfach äh, von meiner Seite die Aufgabe, der Person einfach zu vermitteln, hier äh, passiert nichts, was nicht gut ist für dich. Du kannst auch jederzeit wieder gehen. Ja. Ähm, so Und das hindert dann schon mal ein bisschen die Aufregung. Natürlich auch wichtig, dann einfach ja, freundlich und nett zu sein und eben zu vermitteln, hier passiert gar nichts Schlimmes und nichts ähm, Sonderbares, sondern es also ist etwas ganz Normales, ganz Alltägliches. Und ich sage auch immer, in den nächsten zehn Minuten wirst du dich, wirst du so entspannt sein, dass du ganz vergessen hast, dass also ich ja eine fremde Person bin. Und das ist schon so ein bisschen die, die Ankündigung, die Beruhigung, ähm, alles auf verbaler Ebene und dann geht es ja über zum Kuscheln und das ist auch so ein ja, sehr spannender Moment. Und genau, da fange ich langsam an und mache wie beiläufig, wie zufällig eine erste Berührung, so dass die Person sich schon mal an mich gewöhnen kann und die Art, wie ich anfasse. Das heißt,
0: manchmal geht es wahrscheinlich auch gar nicht darum, schon ganz eng beieinander zu liegen, sondern vielleicht ist es auch manchmal erst dieses zarte Streichen am Arm oder an der Schulter, Erstmal was Unverfängliches, um, um, ja, um zu starten, genau. oder?
1: Ja, also es beginnt eigentlich sogar mit einer Berührung, die, ne, einfach durch das Nebeneinander sitzen entsteht, wo einfach die Beine sich zum Beispiel berühren, wo es jetzt noch gar nicht darum geht, dass, dass ich jetzt groß was mache oder die Person, sondern ja, es, es, wir haben Nähe, ne? mhm. es geht erstmal um dieses Nähegefühl, aha, da sitzt jemand nah an mir dran, das ist natürlich, wie du ja auch vorhin beschrieben hast, manchmal, wenn es jemand Fremdes ist, ein bisschen unangenehm, aber hier merkt man ja, ne, so auch der Geruch ist okay und auch die ist ja ganz nett und <lacht> es ist nichts Bedrohliches und dann beginne ich zum Beispiel auch mit Handhalten ganz gerne. Also Handhalten mhm. ist ein guter Einstieg. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt bestimmte Regeln, also mal ganz klar getrennt, es geht hier nicht um Sex, es darf auch nicht gefummelt werden. Was ist, ja. alles, was ist alles Tabu? Genau, also es gibt natürlich ganz klare Regeln, das ja, liegt in der Natur dieses Konzeptes, weil wir uns ja eben von allen erotischen Dienstleistungen abgrenzen müssen. Das heißt, man muss eben angezogen kuscheln, sowieso. Man darf nicht unter die Kleidung greifen, man darf nicht küssen und man darf eben auch nicht in die Bikini-Zone, sage ich jetzt mal, greifen. Also eben dieses Hummeln, was du gesagt hast, ja, also wir haben da ganz strenge Grenzen auch am Körper. Po darf zum Beispiel auch nicht angefasst werden. Genau, das ist einfach nicht erotisch bleibt und dann gucke ich immer je nach Kunde auch so oder Kundin, was könnte erotisch wirken und ähm, das mache ich dann zum Beispiel auch nicht. Ne? Also, da für manche ist, ist der Kopf oder die, die Haare sehr erotisch und da muss ich einfach dann individuell gucken, was, was ich dann da auslasse. <lacht> genau Es geht eben um die Tiefenentspannung, um ja. die Trance. Ne? Also, und wenn etwas aufregend ist, dann Geht das nicht so gut. Hm.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch Menschen gibt, die sagen, ja, ist ja ganz gut und schön. Aber dann landet vielleicht doch meine Hand, wie, wie du schon sagtest, Po
1: ist eigentlich tabu, aber es landet eine Hand auf, auf deinem ja. Po. Was ist dann? Ja, <lacht> ja, also wenn das zufällig passiert, was ja auch beim Positionswechsel durchaus mal vorkommen kann, dann, dann betone ich das einfach nochmal so, ah, pass auf, da, ne? So, da ist ja der Po, damit, das machen wir ja nicht. Und das ist überhaupt kein Problem, ja, also so, streng ist es halt auch nicht, dass ich dann sage, so, jetzt ist es schon zu Ende. Also erst, wenn es wirklich absichtlich ist und vielleicht zwei, dreimal passiert, dann sage ich, okay, hier, du bist hier falsch, ne. Das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, du, du suchst etwas, das du hier sicher nicht finden wirst. Mhm. Ähm, ich würde dir empfehlen, auch vielleicht was anderes, eine andere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und ähm, da es ja viele andere gibt, ja, kann man da auch gleich was empfehlen, ne? aber es ist auch so, dass die meisten Leute schon vorher sich wirklich gut überlegen, will ich jetzt eine erotische Massage haben oder will ich zum Kuscheln gehen? Und mhm. das kommt jetzt mittlerweile gar nicht mehr so oft vor.
0: Gibt es manchmal so ein Gefühl von, von Angst? Also hast du Angst? Ich meine, du hast wahrscheinlich eine wahnsinnig gute Menschenkenntnis sowieso schon oder wenn sie nicht da war, dann hast du sie entwickelt durch die vielen Begegnungen mit Menschen, aber Meldet sich dein Bauch? Und wenn ja, was machst du mit dem? Schickst du den in die Wüste oder und lässt den Kopf an? Oder, oder vertraust du auch auf dein Gefühl? Manchmal merkt man das ja schon, wenn Leute auch mit einem per Mail in Kontakt treten. Also mir geht das jedenfalls mhm. so, dass ich so denke, oh nee, der Ton gefällt
1: mir aber nicht. Und, mhm. ne, und dann springt irgendwas an. Wie ist es bei dir? Genau, also wenn sowas passiert, dass ich ein ungutes Gefühl habe, dann ist es schon per E-Mail und dann frage ich einfach nach... Ähm, kann es sein, dass äh, du doch was Erotisches suchst. Ne? Kann es sein, dass du, also besonders Menschen, die eben viel nachfragen, äh, kann ich beim Kuscheln dies machen, kann ich beim Kuscheln das machen und ist das in Ordnung, dies, weil sie sich vielleicht schon Gedanken machen, ah, das es könnte sein, dass es doch nicht äh, geht und ja, dann frage ich einfach, bohre ich ein bisschen nach, bis ich das dann rausgefunden habe und dann sage ich, ja, du, das, da brauchen wir gar keinen Termin auszumachen, das ist wirklich das Falsche. Und wie gesagt, manchmal hat man einfach trotzdem ein komisches Gefühl und dann sitzen wir eben beim Vorgespräch und meistens merke ich dann, aha, das ist, weil die Person zum Beispiel leicht autistisch ist. Da sind die E-Mails ja dann, klingen dann auch ein bisschen anders oder weil die Person sehr, sehr introvertiert ist und eigentlich gar nicht gerne kommuniziert ne? so, oder leicht komisch klingt und dann... Ja, ist einfach das Deutsche nicht so gut. Ja, also das meistens stellt sich einfach heraus, es liegt einfach so ein bisschen an, wie die Person so ist, aber jetzt nicht, dass die es jetzt böse meint oder so. Deswegen habe ich jetzt nach sieben Jahren eigentlich keine Angst mehr. Also ich hatte vielleicht am Anfang die ersten paar Monate, habe ich mir so ein bisschen Gedanken immer gemacht vorher, aber das ist sehr schnell dann auch verschwunden tatsächlich, weil ich eben gemerkt habe, ah, ich kann die einen, kann ich schon in der E-Mail raushören. <lacht> Mhm. Und die anderen kommen, ja. Mhm. Die, die, kommen, die sind ja schon ganz okay. Ja. Mhm.
0: Und wahrscheinlich hast du, wenn es mal hart auf hart kommt, irgendwie auch für dich ein System entwickelt, einen Alarmknopf, wie auch immer, was dann greift, oder?
1: Und tatsächlich habe ich äh, gar kein System, genau. Nee. Ich äh, habe mein Selbstbewusstsein okay. und äh, genau, das reicht. Okay, gut, <lacht> also gut. ich weiß einfach genau, dass... Äh, wenn da jemand übergriffig wird, dass ich mich verteidigen kann. Also ich habe einfach dieses Gefühl, ne? So. Mhm. Und das reicht auch. Also ähm, jetzt fürs Kuscheln, ne? Ja. So, das ja. ist kurz, weil kommen da auch vielleicht nicht so die Klienten, wo man dann auch tatsächlich mal <lacht> reinbeißen muss in die Hand oder was. So. <lacht> <weiß ich. lacht> mhm. Ist dann nicht passiert. Ja. Wo fängst du denn an? Also
0: nicht körperlich, sondern welche Kuschelzeiten bietest du an? Also ich nehme mal an, eine Stunde
1: ist so das Minimum, oder? Und genau. bis, bis wohin geht es und was kostet es? Genau, also eine Stunde, das bedeutet ja auch zehn Minuten Vorgespräch und eben 50 Minuten Kuscheln und das liegt bei 70 Euro. Und ähm, meistens machen die Menschen aber ähm, 90 Minuten, weil man sich da so erstmal so richtig entspannen kann und in diese tiefen Entspannung kommt. Und dann gibt es aber Menschen, die von weiter weg kommen und sagen: Ach, ja, ich nehme gleich mal ein ganzes Paket und buche gleich mal drei Stunden. Mhm. Das passiert auch. Und ja, so zwei, dreimal ist mir schon passiert, dass wir vier Stunden gekuschelt haben. ist aber eher die Ausnahme.
0: Und dann bist du auch durch, <lacht> genau, oder? <lacht> aber, <lacht>
1: Ja, da muss man natürlich auch seine Päuschen machen und, ja. so und sich um sein äh, körperliches Wohl sorgen, auch mal Klo und mal was knabbern und so. Ja, das ist dann nicht so. Ne? Also man liegt nicht vier Stunden pausenlos auf dem Bett. Das ist ja. Dann, ja. Hm.
0: Nun ist der Kuscheln total gesund für unseren Körper, für unsere Psyche. Lass uns doch mal darauf gucken, was passiert denn genau? Also was bewirkt
1: Kuscheln? Genau, also das ist eigentlich recht simpel, das heißt, ich berühre zum Beispiel deine Haut und deine Haut hat Rezeptoren, die diese Berührung jetzt weiterleiten ans Gehirn und das Gehirn interpretiert jetzt, ist das eine angenehme Berührung, ist es eine anregende Berührung oder ist es eine unangenehme Berührung mhm. und je nach, nach Interpretation wird es eben weiterverarbeitet und es wird dann Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist so ein, ja man sagt auch Glückshormon oder Bindungshormon dazu. Das ist ein sehr soziales Hormon. Ich sage immer, ohne Oxytocin gäbe es eben uns Menschen überhaupt nicht. Also äh, unsere Gesellschaft zumindest nicht. Es lässt uns immer so zusammenkommen in, in wichtigen Phasen und zusammenarbeiten. Und es sorgt einfach dafür, dass wir ein gutes Gefühl zueinander haben und auch ein gutes Selbstbewusstsein haben. Genau, das ist, ähm, da gibt es einige Studien damit, zum Beispiel, ja, was ich gerne so zitiere, eben so eine Art Monopoly, wo dann die Leute einmal mit Oxyzin und einmal ohne Oxyzin spielen. Und ja, der Effekt ist einfach, dass die Menschen mit Oxdrin einfach darauf achten, dass, dass es allen gut geht, gerne ihr Geld auch verleihen und schauen, na, so, ach, na, so, mhm. dir geht's es gerade schlecht, da gebe ich dir ein bisschen was. Und äh, eben ohne Oxytocin wird es eben ganz klassisch gespielt, sage ich mal. Ne? Ich will gewinnen und die anderen sind mehr wurscht, mm. <lacht> grob gesagt. Das äh, fasst eigentlich ganz gut die Wirkung zusammen. Und dann äh, hat Oxytocin auch natürlich ja, super gesundheitliche Wirkung. Zum Beispiel Stress reduzieren, das ne? ist gut gegen Cortisol, aber auch gut eben für äh, das Immunsystem, also stärkt deine Gesundheit. Und es reguliert den ganzen Metabolismus, Schlaf, Essen, also alles was da was einfach so dieses den Körper äh, betrifft, die, die gute Funktionsweise. Das haben wir eben, weil wir als Babys ganz viel eben Oxytocin ausschütten und durch das Oxytocin gut wachsen. Hm. Ja. Bei Geburt da wird ja überall Genau beim Stillen ja. beim Einfach als Baby beim beim Liegen bei der Mama ist einfach die Berührung das erste Kommunikationsmittel und diese Berührung sagt, es ist alles gut, du bist versorgt, ich bin für dich da. Und dann weiß der Körper biologisch gesehen, ich kann jetzt wachsen, also es ist alles in Ordnung hm. und entwickelt sich ganz normal, genau. Dafür ist die Oxytocin da und später wird es eben für Erwachsene natürlich auch noch benutzt. Ja, es wäre ja schade, dass diese schönen Hormone dann wegzuwerfen sozusagen und deswegen wird es immer noch als Stressregulation benutzt und eben bei Krankheit, wenn man zum Beispiel auch sich wehgetan hat, dann ist die Regeneration auch durch Oxytocin viel besser als ohne. Mir fällt gerade ein, also neben Blutdrucksenker, ähm,
0: wie sieht es aus mit Depressionen? Kuscheln bei Depressionen genau. macht Sinn, oder?
1: Ja, also da... Äh, Hilft es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, äh, bei Depressionen und Angststörungen. Da es Studien mit äh, Massage, also ne, Berührung allgemein. Einfach ist sehr, sehr äh, gut auch bei psychischen Störungen. Wenn man da eben zurückguckt, wie, wie entsteht Depression überhaupt und was, wie fühlt man sich da? Man fühlt sich eben sehr isoliert, sehr alleingelassen, sehr abgetrennt. Man fühlt sich selbst wertlos. Die Gedanken kreisen die ganze Zeit. Und ähm, das ist alles quasi das, das Gegenteil von dieser Oxytocinwirkung. Ne? Also ähm, normalerweise, wenn alles gut geht, ich bin in einer Gruppe integriert, habe so meine regelmäßigen Kuscheleinheiten, dann, dann äh, ist eigentlich die Gefahr für Depression geringer. Und wenn ich jetzt eine Depression habe und kuscheln bekomme, dann bekomme ich ja auch wieder diese Botschaft, es ist alles gut, es ist jemand da für dich, ne? du bist nicht alleine und die Spannung im Körper, die man eben bei diesen psychischen Störungen hat, wird weniger. Man verkrampft nicht mehr so, man entspannt sich eben auch seelisch, ja, eben diese Wirkung auf die Seele. Ah, es ist doch jemand da. Also nicht durch das Rationale so, ah, ähm, ja, so, ich bin nicht alleine und muss mir das jetzt irgendwie kognitiv klar machen, sondern die Berührung geht sofort äh, na, auf diese Ebene und sagt hier, es ist alles gut, ich bin gern für dich da.
0: Es ist ja ein ähnliches Bild, ne? Wie der Halt als als, als Säugling. Also mhm. du wirst gehalten, ja, und genau das äh, genau. passiert dir in dem Moment auch. Nun wissen wir alle, streicheln oder kuscheln ist nicht gleich kuscheln. Welche Techniken kommen bei dir zum Einsatz? Also es
1: ist so, dass ich jeden Menschen anders anfasse. Also jeder hat ja eigene Bedürfnisse und es geht von bis. Also es geht von so haushartes Streicheln, da geht los, dann eben normales Streicheln mit der ganzen Hand. Und dann gibt es eben dieses kitzelige, kraulige mit den Fingernägeln und es gibt das festere Drücken oder Kneten. Also das sind alles so Streichtechniken, die natürlich jeder Kuschler absolut beherrschen muss. Wenn dann jemand kommt, der sagt, ah ich halte eigentlich nur zarte Streicheln aus, dann muss man das halt so machen. Und wenn jemand sagt, ah ich entspanne aber total bei ganz festem Kneten, dann macht man das eben so und so mache ich eigentlich bei jedem so ein bisschen was anderes. Ne? Natürlich gibt es auch so Lieblingssachen, auch so Nackenkraulen zum Beispiel oder Kopfkraulen oder, Kopf kraulen, oder mhm. auch Wangen streicheln oder eben die Schultern massieren. Das sind so die Klassiker, ne? die viele Menschen mögen. Aber äh, das mache ich eigentlich auch alles, ne? so quer, querbeet. Mhm. Und das Wichtigste ist einfach, dass ich achtsam bin und aufmerksam und eben auch gut die Körpersprache des Klienten der Klientin äh, beobachte und darauf reagieren kann. Ne? Wenn ich jetzt merke, oh, das ist doch nicht das Richtige, dann frage ich auch nach, natürlich ne? verbal immer rückfrage, wie magst du es eigentlich lieber oder war das jetzt gerade nicht so hm. gut. Das genau, also da, gut. es geht auch bis zum ruhigen Halte. Ne? Also es kann auch sein, dass ich 50 Minuten lang einfach nur halte und Nichts sich bewegt und die Arme schwer werden.
0: <lacht> ja. ja, genau. Nun ist es ja so, wenn man miteinander kuschelt oder ja, sich berührt, kann das ja auch eine Menge Gefühle auslösen. Um, wie hältst du den Raum? Also ich kann mir vorstellen, da mhm. gibt es dann auch Menschen, die brechen vielleicht in Tränen aus, heulen rotz mhm. und Wasser. Wie gehst du damit um? wie, wie hältst du das?
1: Ja, also das Konzept und der Rahmen der Kuscheltherapie ist ja, dass sie einfach da sind. Also ich bin einfach da für die Person, ich höre zu und ich berühre sie, ich halte sie, ne, egal was passiert. Und das mache ich immer, egal welche Emotionen kommt. Es ist eben alles okay, es ist alles willkommen. Aber ich werde es eben nicht analysieren oder bewerten oder irgendwie bearbeiten, sondern es kann einfach rauskommen und es kann einfach da sein. Und ich werde auch die Person jetzt nicht ne, beruhigen oder ihr Ratschläge geben, sondern es ist einfach so, wie es gerade ist und es ist alles in Ordnung so. Und tatsächlich ist, sind so ganz tiefe äh, negative Gefühle eher selten, weil das Oxytocin eben so wirkt, wie es wirkt. Und ähm, genau, macht eben eine sehr beruhigende, sehr angenehme Wirkung. Das heißt, selbst wenn jemand in Tränen ausbricht, ist es meistens so, dass gleichzeitig auch eine, eine große Ruhe trotzdem da ist. Ne? Also es kommt wie so eine Welle und dann gibt es mhm. eben auch diese Ruhe durch das Oxytocin. Und das macht mir die Arbeit sehr, sehr leicht tatsächlich. Mhm. Also ich habe keine sehr, sehr sehr schlimmen ähm, Gefühle da in meiner Praxis. Ja, meistens wird es so ein bisschen erzählt, ein bisschen geweint und dann kommt eben diese ganz sanfte, weiche Welle mhm. von Oxytocin und hüllt mich ein wie eine warme Decke. So oh, schön. Ja. Ähm, gibt es eine typische
0: Klientel? Würdest du sagen, das ist meine Stammkundschaft?
1: Nein, also das äh, nicht. Es gibt so, ich würde vielleicht sagen, vier, fünf, sechs verschiedene Arten von Stammkunden. Also <lacht> es kommen ja eben auch Frauen und Männer und da sind die Gründe zum Beispiel auch ganz unterschiedlich. Ne? Mhm. Du hast eben gesagt,
0: also dein Bild ist, du fühlst dich so wie in so einer Wolke, ja. Wie würdest du denn, wenn du es in Bildern ausdrücken würdest, sagen, wie kommen die Leute zu dir rein und wie gehen sie wieder raus?
1: Hm, ja, also meistens kommen sie rein wie ein Stock, also ganz steif. Und äh, danach wie ein, ja, ein ganz flauschiger, weicher, Pudding, also wie so ein Flauschpudding, <lacht> <lacht> ähm, ganz weich, also, so, also fast wie ohne Knochen und äh, keine Falten äh, mehr, also manchmal verschwinden wirklich die Falten aus dem Gesicht. Es liegt dann so ein leichtes Lächeln, so ein Mona Lisa Lächeln mhm. <lacht> im Gesicht und äh, ja, sie sind eben so, so weich, ne? so, so, also völlig auch Kopf total abgeschaltet denken nicht mehr nach meistens können sie auch keinen Satz mehr formulieren <lacht> und äh, genau kann man so rausgeschwebt äh, ja <lacht> wenn du zurückguckst gibt es Begegnungen die dich besonders berührt haben ja das ist nach sieben Jahren eine gute Frage also eigentlich äh, immer wieder eigentlich fast jedes Mal wenn ich wenn ich Kunden habe äh, gibt es ja berührende Momente Allein schon dieses Jahr ähm, war es so, dass ich einige Kundinnen hatte, auch mit Missbrauchserfahrung, wo das Kuscheln dann eher ja wie seine Wiederannäherung an den eigenen Körper ist. Und mhm. auch da fließen dann manchmal Tränchen. Und das ist, ja, das finde ich, fand ich dann auch immer sehr, sehr schön und heilsam. Und da gibt es jetzt aber jetzt wirklich nichts Spezielles, besonderes, weil dieser Effekt, dieses Aufweichen eigentlich jedes Mal ist. Also da, da freue ich mich einfach sehr. Mhm. <lacht> weil ich jetzt gar kein einziges, einzelnes Moment so rausnehmen. Du bildest ja auch andere Kuschler und Kuschlerinnen aus.
0: Was muss ich denn mitbringen, damit du sagst, ja, das passt?
1: Ja, also wir haben auch auf unserer Website eine ganze Liste mit Dingen, die man beachten sollte. Aber für mich wesentlich ist erstmal, bekommst du gutes Feedback von anderen Menschen, dass du kuschelig bist, dass sie sich bei dir wohlfühlen. Also das muss man schon ein bisschen mitbringen, weil das kann ich dir nicht beibringen. Ne? Die Ausstrahlung, die musst du schon vorher haben. Das Zweite ist, dass du wirklich ganz radikal bist, indem du wirklich mit jedem kuscheln kannst ne? und sagst, ja, ich will das auch. Das ist mir auch wirklich egal, wer kommt, egal welches Geschlecht oder welche Glaubensrichtung oder, oder egal welches Gewicht ja ist alles ein Mensch so dahinter und das das muss man schon mitbringen und ja eine gewisse Angstfreiheit also man sollte als ängstlicher Mensch jetzt nicht um den Kuschler werden das überträgt sich ja auch da muss man schon in Vorleistung gehen mit einem gewissen Vertrauensgefühl finde ich wahrscheinlich und, auch eine Lust auf Menschen ja
0: im Allgemeinen
1: ja, ja. genau hm. einfach ein äh, vielleicht ein bisschen optimistisch extrovertiert und sich auf neue Menschen auch immer wieder einlassen können und sich freuen, wenn da neue Menschen immer wieder kommen. Und man muss gut zuhören können, sehr wichtig. Also man darf nicht selbst so eine Plaudertasche sein. Mhm. <lacht> ähm, darum geht es eben nicht. Ne? Also man muss sich auch zurückstellen können und sagen können, okay, ich bin jetzt nicht im Mittelpunkt, ich muss auch jetzt hier niemandem helfen. Sehr wichtig, ja, kein Helferkomplex, also zumindest nicht zu sehr, weil wir ja einfach da sind. Ohne was zu sagen, ohne groß was zu machen. Genau, und ansonsten natürlich äh, deine Berührungsfähigkeiten, ja, sollen auch schon ganz gut ausgebildet sein. Natürlich kann man bei mir auch eben Berührungsworkshops machen, wo man es nochmal richtig trainiert und lernt. Aber äh, das ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen was mitbringt. ansonsten gute Ausstrahlung haben, das ist eigentlich auch sehr wichtig. Naja und ich glaube auch ganz wichtiger Punkt
0: seinen Kram geklärt haben, ne? weil also wenn ich als bedürftige Person da sitze, sind meine Taschen natürlich leer und dann kann ich schlecht geben. Also ich genau, muss emotional genau. satt sein
1: als Kuschler, um auch geben zu können. Genau. Ja. Sehr, sehr wichtig, genau. Das habe ich jetzt nicht explizit formuliert, genau. Also man darf auch gar nicht bedürftig sein, wenn man mal mitmachen will. Man muss irgendjemanden haben oder irgendwo sich das herholen. Und eben auf der anderen Seite natürlich auch gut Grenzen setzen können. Also man muss schon eine gewisse Strenge auch mitbringen und eine gewisse Selbstsicherheit. Man darf nicht zu nett sein.
0: Ja, und, und den Rest, sagst du ja, na, lernt man bei dir verschiedene Haltetechniken Massagetechniken wahrscheinlich. Mhm. Wie fasse ich jemanden an? Und
1: eben einfach, welche Kuschelpositionen, was sage ich im Vorgespräch? Das lernen ja. wir alles so in zwei Tagen bei mir und dann sind die meisten auch ganz gut vorbereitet für den ersten Kunden. Ich nehme mit, Kuscheln ist total wichtig und beim nächsten
0: Mal, wenn ich zum. Schokoriegel greifen möchte, <lacht> überlege ich mir, was brauche ich eigentlich wirklich. Vielleicht ist es ja eine Umarmung und dann ist es natürlich auch völlig legitim, sich das auch mal einzufordern und zu sagen meinem Gegenüber, wie auch immer, Mensch, ich brauche mal einen
1: Drücker. Oder man gibt sich die Überbrückung selbst, gibt ja auch Selbstmassage, kann sich gut im Gesicht massieren oder sich selbst mal. das ist auch immer eine gute Überbrückungsmöglichkeit, wenn gerade keiner da ist. Oder man kommt zu dir. Oder
0: zu deinen Kollegen genau. und Kollegen. <lacht> Elisa, ja. ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, wunderbar, dass es sowas gibt. Dass es deinen Kuschelservice gibt. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank Franziska an dich, dass du das Interesse dafür hattest.
0: Also kuscheln tut gut. Kuscheln schafft Nähe und hilft uns auch dabei, gesund zu bleiben. Kuscheln ist ein Lebensmittel. Tun wir es nicht oft genug, leiden wir an Berührungsmangel. Für Menschen, die niemanden zum Kuscheln haben, gibt es mehr und mehr Profikuschler. Dr. Elisa Meyer ist eine von ihnen. Ich danke dir fürs Zuhören. Schreib mir gern, wie dir die Folge gefallen hat, was du vielleicht auch für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich immer über Post. Die Adresse ist postfranziska Lebensmittelbeziehungen